0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio. Présenté par Saint-Ismentar et Liliane Niacha. Le débat.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au débat BBC Afrique, Afrique Radio. Ma chère
2: Liliane tiens bonjour à vous. Bonjour à vous Saint-Tiche, c'est un plaisir de vous retrouver. Et notre premier sujet au Sénégal, quel bénéfice pour la paix après la septième édition du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique tenue cette semaine à Dakar en présence de quelques chefs d'État africains et de patrons d'institutions
1: le rôle de la communauté internationale dans cette guerre où les armées régulières des pays du Sahel payent un lourd tribut a été l'un des points largement évoqués lors de ce forum. Les chefs d'État des pays les plus touchés ont sans tabou appelé l'Occident et l'Organisation des Nations Unies
2: à faire plus, Liliane. Au Burkina Faso, Christophe Dabiré rend son tablier. Le Premier ministre a démissionné de ses fonctions dans un contexte de mécontentement sociopolitique. Conséquence des attaques récurrentes dans le pays. On garde encore en mémoire le carnage d'Inata qui a provoqué des manifestations anti anticaborées. Une attaque qui avait fait 53 morts dans les rangs des militaires. Le plus lourd
1: bilan enregistré par l'armée, les changements opérés par la suite dans la structure sécuritaire n'ont pas réussi à calmer la colère de l'opposition, de la société civile et de la rue qui accuse le président Caboret de ne pas en faire assez pour protéger les populations des groupes armés.
2: Et dernier sujet, c'est la Gambie où Adama Barro a été réélu pour un second quinquennat à l'issue du scrutin présidentiel du 5 décembre dernier. Le président gambien réélu va-t-il faire mieux que lors de son premier mandat très critiqué Déclaré vainqueur avec 53% des voix selon les chiffres de la commission
1: électorale indépendante, Adama Barro a déclaré qu'il travaillerait à faire de la Gambie, je cite, « un meilleur endroit pour tous ». Comment y parviendra-t-il à la liste des commentaires à
2: suivre, Liliane Et notre plateau cette semaine est constitué du grand témoin Ahmedou Ould Abdallah. Monsieur Abdallah, bonjour. Bonjour. Ahmedou Ould Abdallah, qui est ancien ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie et président du Centre pour la Stratégie et la Sécurité dans le Sahel, SARAC Centre 4S. Et prenons un peu le temps hein, de, de faire connaissance avec vous, monsieur Abdelab. Vous avez fait vos études supérieures en économie, en sciences politiques en France. Vous avez été notamment ministre du commerce et des transports. Et je le disais tout à l'heure, également ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie, ambassadeur de la Mauritanie aux États-Unis et aussi auprès de l'Union européenne. Vous rejoignez ensuite les Nations unies et travaillez au siège à New York comme directeur. Et puis, vous êtes nommé représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Burundi, après un tour à la Banque mondiale où vous dirigez la coalition mondiale pour l'Afrique, retour à l'ONU comme représentant pour l'Afrique de l'Ouest, puis en Somalie. A noter aussi dans votre biographie Express que vous êtes membre fondateur de Transparency International et vous êtes toujours membre du conseil consultatif de cette organisation. Nos confrères Amadou Barry nous accompagnent. Amadou Barry, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Journaliste et correspondant du groupe immédiat en Gambie, à Banjul, et en ligne de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, Alain Zongo, bonjour. Oui, bonjour. Rédacteur en chef de l'observateur PALGA au Burkina Faso, donc. saint à vous, le premier sujet
1: depuis 2014, année de sa création, le Forum international sur la paix et la sécurité de Dakar est considéré comme le rendez-vous sécuritaire annuel en Afrique. Des leaders politiques africains, leurs partenaires, mais aussi des experts militaires s'y retrouvent pour échanger, entre autres, sur la lutte contre le terrorisme en Afrique. Et pour cette septième édition, placée sous le thème « Les enjeux de la stabilité et d'émergence en Afrique dans un monde post-Covid-19 », on retiendra surtout des allocutions qui ont dénoncé, je cite, le jeu de la communauté internationale dans cette lutte où les armées régulières des pays africains payent, je le disais, un lourd tribut. Alors, pour Moussa Fakim Amat, le président de la commission de l'Union africaine, cette communauté internationale applique ce qu'il a appelé la politique de double standard en soutenant la lutte contre le terrorisme en Syrie et en Irak mais en traînant les pas lorsqu'il s'agit du G5 Sahel, de la mission en, en Somalie ou encore de la force mixte multinationale du lac Tchad. Cette lutte est-elle de, de la responsabilité du Conseil de paix et de sécurité de l'ONU. C'est ce qu'a déclaré, entre autres, le président sénégalais Macky Sall. Monsieur euh, Abdallah, on a entendu ces, ces allocutions des, des présidents. Ils étaient euh, au nombre de quatre à, à avoir parlé lors de l'ouverture de, des travaux. Mais on, on a aussi entendu des analyses des, des experts qui étaient présents à Dakar et qui avaient un ton plutôt accusateur vis-à-vis -vis de la communauté internationale. Est-ce que c'est une surprise pour vous qui étiez euh,
3: Merci beaucoup. Donc, euh, je salue mes, mes autres partenaires et vous tous. D'abord, je suis très content que le forum qui date de 2014 continue à se poursuivre et à se tenir. Il y a une continuité. Le mérite revient au gouvernement sénégalais. Euh, aux partenaires qui le soutiennent, comme par exemple Avisa partenaire, le privé qui soutient, et ça existe dans tous les pays du monde. Et, et là, je tombe sur le sujet que vous évoquez, nous ne pouvons pas avoir une spécificité africaine. J'étais présent, j'ai entendu des interventions que je soutiens euh, globalement. En Syrie, la communauté internationale, en Syrie ou au Moyen-Orient, c'était surtout bilatéral. Et comme en Afghanistan, à un moment donné, les résultats ne sont peut-être pas convaincants parce que la crise continue. Donc, le, ce qui se passe chez nous, euh, par la présence internationale, n'est peut-être pas mieux. Mais honnêtement, je crois que 60 ans après l'indépendance, il est bon pour nous, pour les générations à venir, et, et les présentes naturellement, que nous assumons aussi nos responsabilités. Le, le financement des forces internationales africaines est couvert de 75 à 85% par la communauté internationale. Je sais qu'au début de la crise du Mali, les pays voisins, Sénégal, Togo, et le président Macky dit, sont intervenus directement, mais ils ne peuvent pas rester longtemps. Donc nous devons faire en sorte, euh, et le cas nous, nous interpelle actuellement, que ce soit en Guinée ou au Mali, comment gérer nos problèmes. Alors, Mais continuer à dire toujours que c'est l'étranger, je pense que le message n'est pas bon pour les générations à venir.
1: – Vous pensez que les présidents euh, africains qui étaient au forum de Dakar ont fait un faux procès à la communauté internationale sur cette question je de me... financement euh, du terrorisme en, en Afrique je... Je pense
3: que le, je connais bien, c est, c est, au moins deux présidents que je connais bien et que je respecte ma question depuis toujours, ministre quand il était ministre, premier ministre, et président, et je connais Bazoum, député, opposant, et président et ministre de l'Intérieur. Je les estime et je respecte leur opinion. Mon point de vue est général. Je pense que nous faisons, nous faisons face à des problèmes internes. Nous devons voir comment les gérer, en demandant un appui bilatéral comme la France ou l'Union Européenne ou multilatéral comme les Nations Unies. Mais que ce soit en Syrie, que ce soit ailleurs, les troupes des Nations Unies ne sont pas intervenues en Syrie. Elles ne sont pas intervenues en Irak. Elles sont intervenues effectivement en Afghanistan. Donc c'est à nous de voir… Le quand la France euh, se battait à l'étranger, c'était des troupes africaines, essentiellement ce qu'on appelle les troupes sénégalaises, mais qui étaient sénégalaises, maliennes, burkinabées, tchadiennes, d'excellentes troupes. C'est à nous de reformer nos troupes, les encourager, promotion, non plus selon des tribus, mais des salaires de promotion. Nous avons les meilleurs soldats sur le plan courage. Il faut des équipements, il faut tout, mais mon point est, nous ne pouvons pas, 60 ans après l'indépendance, continuer à dire c'est la faute des autres.
2: Monsieur Ould Abdallah, euh, oui, vous euh, êtes dans la lignée de ce qu'a dit le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Fakina Mahamad, qui a dit il n'y a donc pour l'Afrique, pour sauver l'Afrique, que l'Afrique. Euh, soit. Vous voulez dire que, de votre point de vue, les armées africaines ont aujourd'hui la capacité et les moyens de faire face aux groupes terroristes puissamment armés, parfois plus que certaines armées africaines, sans réellement besoin de l'aide extérieure Vraiment Vous le pensez
3: Ce que je veux dire, c'est que les armées africaines, si les budgets sont alloués, si les budgets sont redistribués si les promotions sont sur les mérites et pas d'origine, elles ont prouvé leur capacité, non seulement dans nos pays, et, mais ailleurs. Je, je vous ai cité le cas de deux pays qui ont constitué la base des troupes coloniales françaises, le Burkina et le Mali, et qui sont aujourd'hui en difficulté. C'était les meilleures troupes. Ceci étant, j'ai comparé surtout à la Syrie et à l'Irak. Ce pas des troupes internationales au départ. Elles sont venues après, elles sont venues en Afghanistan, et on connaît les résultats, que ce soit pour les troupes internationales ou pour les troupes bilatérales comme les États-Unis. Donc, tant qu'il n'y a pas un règlement politique, tant qu'il n'y a pas de solution, euh, euh, j'allais les appeler domestiques, les troupes, qu'elles soient nationales ou étrangères, ont un rôle qui ne peut pas être convaincant. Les -être troupes avoir... américaines étaient en Somalie. J'ai servi en Somalie après le départ des troupes américaines et internationales. Donc ce n'est pas seulement une question de troupes, c'est le point que je veux dire. Il faut qu'on aille au-delà des troupes et que nous ne pouvons pas être seulement victimes des réformes intérieures pour intégrer les gens, et on va parler tout à l'heure du Burkina d'ailleurs, pour intégrer toutes les parties et professionnaliser nos armées qui ne demandent que ça. Je vais
2: peut-être insister sur le, cet aspect de votre prise de parole, selon lequel en Syrie il n'y a pas eu d'armée euh, étrangère, mais la situation aujourd'hui en Syrie est plus ou moins stable, je ne sais pas si vous êtes d'accord, grâce à l'intervention russe euh, avec Wagner. Euh, pourquoi euh, ce qui a été possible pour la Russie ne pourrait pas l'être pour le Sahel ou la France euh, au cours du forum de Dakar, euh, c'est à nouveau prononcé euh, contre la présence de Wagner dans le Sahel
3: Alors, ça c'est une très bonne question, mais qui n'est pas euh, la même que le premier sujet. Donc, en Syrie, le régime est là, malgré des coalitions énormes contre lui, il est là depuis mars 2011, le début de la crise. Et effectivement, la présence des troupes russes a été et demeure fondamentale. Ce vous, vous parliez dans le Sahel des troupes de la communauté internationale, je pense à la minimisma. C est, c est, c est le point que je voulais dire, c'est ça. Alors, maintenant, vous posez une autre question. La présence de Wagner qui se pose effectivement au Mali, est-ce qu'elle est utile ou non Voilà, la, la, si j'ai bien compris, c'était ça votre quelle question. Est votre, oui, a, quelle est votre a,
2: position, sachant que ces mêmes Wagner ont permis plus, plus ou moins, plus moins de stabiliser la, la Syrie
3: Je ne pense pas que ce soit Wagner qui ait stabilisé la Syrie. Les Wagner sont euh, peut-être venus en appui aux troupes officielles russes. Elles sont venues peut-être en, en Centrafrique. Et le régime est toujours sur place. Personnellement, je, je, je connais le Mali, j'ai été deux fois tout récemment. Je pense que c'est aux Maliens de voir avec leurs voisins, et vous avez vu les chefs d'État certains à Dakar étaient contre cette présence. Donc il ne s'agit pas seulement d'une présence militaire, mais il s'agit aussi d'un accord, avec les, une entente, disons, entre les, avec les pays voisins. Moi, je pense que si les Maliens, en accord avec le Sénégal, le, le, le Burkina, le Niger, le G5. Donc le Mali le doit Niger.
2: obtenir l'accord la, la, de ses voisins avant tout déploiement éventuel de Wagner
3: Je ne dirais pas d'accord, mais au moins qu'il s'explique avec eux parce que le Mali a une crise. Il ne peut pas ne pas s'entendre avec la France qui est ouvertement contre et qui l'est dit. Et ne pas consolider sa base, qui est le G5 Sahel, plus des pays amis comme le Sénégal et le Côte d'Ivoire. C'est uniquement une question politique, et pourquoi pas. Personnellement, je n'ai aucune objection contre ces gens, mais c'est au Mali de décider en ayant les appuis diplomatiques du G5 et des Mali, comme le Burkina, le Togo et plutôt
1: de Togo, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Mmh. Liliane, euh, on va peut-être écouter nos confrères déjà sur euh, oui. euh, leur premier commentaire sur ce premier sujet, oui. Euh, Alain Zongo. Oui, alors, bonjour. Bonjour, Alain. Alors, euh, au forum de Dakar, on a, comme on l'a dit, la plupart des, des chefs d'État qui ont pris la parole ont été plutôt critiques à, à l'égard de la communauté internationale, qu'ils accusent de ne pas soutenir euh, euh, réellement la lutte contre le terrorisme en Afrique. Quel est votre point de vue, Alain
0: Oui, merci. Effectivement, bon, j'ai suivi. À partir de Ouagadougou, effectivement, le déroulement de ce forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Et effectivement, ce qui m'a surtout marqué, c'est effectivement et cette levée de, de boucliers des chefs d'État contre la communauté internationale. Je suis avec intérêt l'intervention de Monsieur Ould Abdallah. Bon, je suis en partie d'accord avec lui. Cette guerre dans la, dans la plupart des pays qui sont confrontés au terrorisme. Effectivement, c'est des guerres qui se déroulent en Afrique. C'est des guerres qui sont dirigées contre des États africains. Ça veut dire qu'il appartient effectivement à premier ressort à ces États africains, à leurs armées, de faire cette guerre. Ça, c'est indéniable. Personne ne va faire la guerre par procuration à notre place. Mais la réalité est telle qu'aujourd'hui, L'histoire a montré que la guerre contre le terrorisme, aucun État ne peut gagner cette guerre seul. Aucun État ne peut gagner cette guerre seule. D'où, effectivement, il faut faire euh, entrer et la communauté internationale. La communauté internationale a un grand rôle à jouer dans cette guerre. Est-ce qu'elle joue bien son cette...
1: rôle, cette communauté internationale, selon vous
0: oh, Oui, on ne lui demande pas de venir euh, avec... Euh, de lever des armées pour venir combattre à nos côtés ou bien de combattre les, les, les djihadistes. Non, mais cette communauté internationale peut nous appuyer sur le plan financier. Si je prends par exemple le G5 Sahel. Le G5 Sahel a été créé, ça a été une belle initiative, mais aujourd'hui… Il, il manque de financement. Il manque le financement. Il y a eu plusieurs sommets, des sommets internationaux, des sommets européens. Il y a eu des promesses, il y a eu des engagements. Mais au final, qu'est-ce qui se passe il n'y a absolument pas de grand chose. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu quelque chose. Mais Merci. ce qui avait été promis n'est pas entré, n'est pas arrivé. D'où la, la responsabilité de la communauté internationale de s'engager aux côtés de ces États africains dont les armées, effectivement, n'ont pas atteint une certaine Merci. capacité Merci. opérationnelle pour faire face à ces groupes terroristes-là. Oui. C'est là que réside, effectivement… C'est le rôle de la propriété internationale. Merci Quand,
2: beaucoup. Par exemple, pa pardon, 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 Alain. 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 Euh, on va laisser le temps aussi en, en une minute Amadou Barry de réagir à ce forum tenu à, à Dakar avant la pause. Euh, Amadou
4: Écoutez, pour moi, hein, c'est un autre route international. Euh, à côté du g 5 Sahel, il a dit nous avons Barca, nous avons beaucoup de, beaucoup de forces. Euh, en même temps, je, moi, pour moi, il y a une sorte de redondance. Et il y a un manque de coordination. Vous ne pouvez pas avoir différentes forces sur le terrain et puis qu'il n'y ait pas de suivi, etc.
2: Allô, Amadou, ah, ou l'avons-nous perdu on plutôt, plutôt perdu. On va laisser donc dans ce cas euh, Alain terminer ses, ses propos en une minute sur euh, ce, ce forum de Dakar. Alain, Alain.
0: Euh, Oui, voilà, je voulais rebondir sur une idée de monsieur... Euh, euh, d Abdallah. Abdallah lorsqu'il dit que oui qu'en Syrie, en Irak, ce n'est pas la communauté internationale qui est intervenue mais c'est des, des états indépendants soit, mais si je prends par exemple à, en Libye, lors de la guerre civile contre Kadhafi et l'intervention internationale sous l'égide de, de la France et puis de la Britannique ces deux états ont, ont intervenu sous le mandat onusien sous le mandat onusien c'est-à-dire que la même chose aussi peut être à, et appliquer, l'ONU peut donner et c un des mandats à des États volontaires, à des partenaires qui vont venir militairement et puis nous appuyer. Voilà donc, c'est ce que je voulais soulever aussi.
2: Merci beaucoup, Merci beaucoup, Alain Zongo. Et on va observer une courte pause et on se retrouve dans la suite de votre émission, le débat BBC Afrique, Africa Radio.
0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio, présenté par saint Tomté et Liliane Nyacha. Le débat.
2: Et pour décrypter l'actualité africaine de cette semaine, nous recevons Amédou Ould Abdallah, ancien ministre mauritanien des affaires étrangères et président de 4S, c'est le Centre Stratégie Sécurité Sahel au Sahara. Et nous avons également deux confrères avec nous, Alain Zongo, rédacteur en chef de l'Observateur Palga au Burkina Faso et Amadou Bari, journaliste correspondant du groupe immédiat en Gambie. Il est à Banjoul. Vous pouvez écouter ou réécouter cette émission sur nos sites internet africaradio.com et bbcafrique.com. Et toutes vos réactions sont attendues sur la page Facebook, facebook.com/slash débat Africa Radio. Monsieur Ould Abdallah, euh, vous êtes donc un habitué hein, du, du Forum euh, international de paix et de sécurité à Dakar. Euh, c'était la septième édition et euh, à toutes les rencontres depuis 2014 euh, les experts se réunissent des responsables d'institutions, des chefs d'état et pour nourrir la réflexion euh, depuis sept ans que ce forum se tient qu'est-ce qui est mis en œuvre aujourd'hui dans la lutte contre le terrorisme ou l'insécurité en Afrique qui est à mettre à l'actif de, de telles rencontres ou de, 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 ce, de ce forum
3: – Ça c'est une très bonne question et qui demande une réponse euh, concrète. Mais je vais ajouter aussi quelque chose. D'abord, je suis très content que le Sénégal confirme son rôle de lieu de rencontre euh, internationale. Euh, J'espère qu'à un moment donné, ils seront euh, au Sénégal, comme le Kenya, Nairobi, qui, euh, qui rassemble beaucoup de réunions, ou comme Genève, euh, je ne dirais pas, stade de, de forme économique. Mais il faut aussi que nous, Africains, on s'habitue à des réunions d'échanges des et de débats sans qu'on passe directement au bilan. Le, le bilan pour moi de Sénégal, c'est d'abord d'attirer l'attention... Excusez-moi, les... M. Voilà.
2: Abdellah, ces réunions visent à nourrir la réflexion, je le disais, pour influencer au finish la lutte contre le terrorisme. Euh, si on tient des forums, les gens se réunissent, on leur paye des perdièmes, on paye des hôtels, euh, des, des billets d'avion, pour, ré, pour réfléchir, donner des propositions de, 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 pour retrouver la sécurité en Afrique, et qu'en fin de compte, ces propositions se retrouvent dans les tiroirs, faute de suivi. Euh, finalement, à quoi servent-elles ces rencontres
3: mais je, je, je vous comprends, je vous comprends malheureusement, euh, la vie internationale, la vie tout court, euh, dans nos pays, il y a ce côté qui permet de se rencontrer et à un moment donné de dégager une réponse. Euh, si vous prenez euh, cette réunion, euh, pour la première fois, alors que beaucoup de gens, y compris de centre chez moi, pensaient que la vraie menace depuis 2016 c'est sur la côte du golfe de Bénin et de, du, du golfe de Guinée, c'est maintenant pour la première fois qu'on en parle publiquement et, et, et largement. Donc, ça permet au gouvernement concerné des deux côtes, des deux golfs, le golfe de Guinée, d'être plus vigilant, d'être plus plus, euh, j'allais dire, ouais, d'être conscient de l'imminence du, du danger. sainte Sainte-il,
2: pardonnez-moi d'insister pas... avec M. Ab Abdallah, Alors, la question était très concrètement, vraiment en deux phrases. En quoi ou de quelle façon euh, ces, ces, ce forum influence aujourd'hui la lutte contre le terrorisme et contre l'insécurité sur le continent
3: ?– Alors, il influence au niveau des d'eux. Il y a deux points de vue que vous avez côté des gens qui pensent qu'il faut faire des réformes internes pour diminuer l'impact de, 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 de propagande des, des, des terroristes, des activistes, et, et d'autres qui voient le côté militaire. Ça c'est surtout dans les ateliers. Dans les ateliers, des gens proposaient euh, plus de militaires et d'autres plus de réformes démocratiques, plus de lutte contre la corruption dans nos pays pour justement et éviter ce, ce ce terrorisme. Et je pense que c'est utile. On ne, si on pouvait décider, il n'y aurait plus de, de, de problème. Si les gens se réunissent et décident, non, non, les gens exposent leurs idées et il y a un débat. Et euh, vous avez vu, le, le président du Niger a eu des idées très claires, comme le président de, de la commission, comme le président du Sénégal.
1: Mais, alors, monsieur. De... Monsieur, Oud, monsieur Oudabda, la, la question, je pense aussi, euh, les populations, euh, on, on ne parlerait pas à, à leur place, mais le sentiment est justement, euh, comme Lilian l'a dit, qu'on a comme l'impression que ces, ces, ces rencontres ne servent à rien. Quand d'un côté, euh, on a des présidents, des chefs d'État qui, aux yeux des populations, ont le pouvoir de décider euh, et qui viennent dans des allocutions... Euh, parler comme s'ils n'avaient aucun pouvoir, justement. Et de l'autre côté, on a ces attaques qui sont récurrentes dans le pays. Aujourd'hui, est-ce que euh, voir des chefs d'État africains euh, parler comme ils l'ont fait pendant euh, le forum, ce n'est pas un aveu euh, devant les populations de leur incapacité à faire face à, à ces groupes armés ?–
3: Alors, moi, moi je peux comprendre ces populations… Mais nos présidents peuvent décider de nommer quelqu'un ou de le revoquer ou de commencer une route. Mais comment peuvent-ils décider d'arrêter le terrorisme Ils peuvent mettre… Les, les budgets de défense ont été augmentés, le nombre de troupes augmenté, la, la coopération bilatérale, euh, même les plus inconnues, ont augmenté, mais ça ne règle pas le problème. De, de c'est – Et donc d'où la question sur de...
1: l'importance ou la nécessité de tenir ce genre de, de forum.
3: – Je pense que ces forums sont importants. Le, la Banque mondiale se réunit, la Banque africaine de développement se réunit, l'Union africaine se réunit, l'Union européenne, mais ça n'empêche pas, par exemple, l'Union européenne d'avoir des problèmes entre eux de visa ou de protection des femmes dans tel ou tel pays. Et chez nous, dans que ce soit de, de, de l'Union africaine, on a également de même problème. Non, moi je pense que c'est des forums qui attirent l'attention sur des sujets de la République et qui obligent de, ou poussent les gouvernements à agir ou à réfléchir davantage et les populations, leur accord ou leur rejet est également rendu plus visible, plus audible par ces mais, médias. Mais, mais ce que… Vous
2: avez sans doute déjà entendu des critiques autour de ce forum qui a du mal à, de plus en plus à convaincre. On a l'impression que c'est... C'est une sorte d'opération de, de, de communication, de, de marketing pour le Sénégal qui accueille ou son principal partenaire, la France, et où le, le, le seul bilan euh, où le seul critère d'appréciation du bilan euh, se limiterait au nombre de chefs d'État qui ont participé euh, à cette rencontre. Alors qu'on vient de parler d'un problème précis. Le confrère du Burkina le disait, Alain, le problème clair du financement du G5 Sahel, qui est un véritable instrument qui peut infléchir. Positivement, euh, la lutte contre l'insécurité, mais qui manque de financement.
3: Mais je suis très content de ce débat. Ça fait très longtemps que je participais à des questions de ce genre et j'apprécie beaucoup. Mais je vous prends un exemple le, le Fonds monétaire, la Banque mondiale, le, le Forum privé de Davos, l'Union africaine, réunissent régulièrement, et demande il faut financer des troupes africaines. Euh, D'ailleurs, le, le président de la commission l'a dit l'autre jour. Mais ce n'est pas la première fois, il est en son deuxième mandat. Chaque année, il dit qu'il faut que le financement des troupes africaines soit par des Africains. On en est loin, à 80% ou plus, c'est par des pays étrangers. Donc, je ne pense pas qu'il faille euh, obliger ou, ou croire qu'un forum doit aboutir comme une réunion privée entre amis à une décision euh, concrète, euh, sonante et trébuchante immédiatement. Moi, je crois que ça permet le, 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 le débat et ça permet de, de, de voir des limites exactement comme vous dites maintenant. Merci. Ce que vous dites est très important pour
2: moi. avec votre permission, on passe au prochain sujet. sujet. Allons-y, Lilia.
1: Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
2: Et notre grand invité cette semaine est le Mauritanien Ahmedou Ould Abdallah, ancien ministre des Affaires étrangères et président du Centre 4S, c'est le Centre Stratégie Sécurité Sahel et Sahara. Et nous, nous avons nos confrères Am Amadou Bari qui est à Banjul, il est journaliste correspondant du groupe Immédiat en Gambie et en ligne de Ouagadougou Burkina Alain Zongo, rédacteur en chef de l'Observateur Palga et nous allons poursuivre avec notre deuxième sujet, c'est justement le Burkina Faso vendredi au moment où nous enregistrons cette émission le pays n'a plus de premier ministre l'occupant du fauteuil Christophe Marie-Joseph Ndabiré a présenté sa démission mercredi et le président Rochmar Christian Caboret qui l'a accepté n'a pas encore nommé un nouveau chef de gouvernement gouvernement. Monsieur Dabiré quitte ses fonctions alors que des manifestations ont été organisées ces dernières semaines pour demander la démission du président Caboret dont la capacité à lutter efficacement contre le terrorisme est de plus en plus remise en cause par une partie de ses concitoyens de la classe politique mais aussi de la société civile. De nombreux Burkinabés n'ont visiblement pas digéré l'attaque du mois dernier contre le détachement de gendarmerie d'Inata dans laquelle 53 personnes dont 49 gendarmes ont je commence avec vous euh, Alain Zongo en toile de fond hein, de cette démission donc l'attaque meurtrière d'Inata, qui avait quelques jours plus tôt entraîné déjà une vague de limogeage au sein de la gendarmerie par le président Caboret. En limogeant le Premier ministre, est-ce que le président Caboret ne cherchait-il pas avant tout à sauver son fauteuil de plus en plus menacé ou tout au moins fragilisé avec la récente euh, série de manifestations
0: Bon je ne vois pas et les choses de euh, de cette manière, parce que il fallait, même s'il n'y avait pas eu et le drame à Tinata, il fallait, il fallait vraiment repenser notre dispositif de sécurité. Et ce dispositif de sécurité ne pouvait pas continuer à être mené, à être élaboré par la même équipe. Parce que ça fait depuis six ans que nous sommes confrontés au péril de la et nous avons changé trois ou quatre chefs d'état-major, nous avons changé plusieurs ministres de la Défense et finalement, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes de Portugal. Donc, cela voulait dire que quoi Ce n'est pas tout à fait une question d'ordre. Il fallait repenser complètement tout le système. Et depuis un certain temps, on a constaté que le terrorisme ne fait que gagner du terrain. Donc, il de Pardon, de... je parlais davantage de...
2: du remplacement du Premier ministre et la démission de ce dernier. En quoi est-ce que cela va donc euh, changer euh, la donne
0: Bon, cela pourrait changer la donne dans la mesure où, euh, avec euh, un nouveau Premier ministre, et avec euh, un nouveau gouvernement, c'est-à-dire que c'est de nouveaux regards qui vont venir se poser et qui vont se poser sur euh, la question sécuritaire et je me dis que c le, il n'y a pas ce premier ministre qui va venir avec une baguette magique pour venir cesser le cesser le terrorisme. Il n'y en a pas. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Mais en changeant de premier ministre, en changeant de gouvernement et surtout dans les, les conditions dans lequel ça intervient, le contexte dans lequel ça intervient, avec la grogne qu'il y a eu suite au drame du Nata, je me dis que, et, un effort, un, un nouvel engagement sera et, intimé et à ce dispositif sécuritaire-là. Et cela, même si ça va pas faire changer les choses, ça pourrait quand même faire changer les lits, parce que la lutte contre le terrorisme, c'est une guerre de longue haleine. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain que nous allons repousser cette terroristes-là, hors de nos frontières. Mais ça pourrait amener un petit changement, et alors, on espère que bon, ça va venir. Euh,
1: alors, Alain... Euh le Premier ministre qui démissionne dans le contexte conseil, que vous, vous décrivez bien, est-ce que réellement le système dont vous, vous parlez a tiré leçon de, 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 des failles dans, dans le dispositif ou alors c'est une réponse à la grogne simplement Dans les deux cas, quel est la l'argument la, euh, le plus pl plausible
0: euh, Bon, je n'ai pas de la question, c'est moi
1: le Premier ministre qui démissionne dans, dans un contexte de grogne euh, sociopolitique, est-ce que c'est pour apaiser ces grognes et pour répondre à l'opposition, à la société civile et à la rue simplement ou réellement c'est le système mis en place par euh, le président Caboret qui euh, est en train d'être restructuré
0: Bon, Je crois que c'est vraiment eh, le système qui, qui, qui est en train d'être restructuré, comme vous l'avez dit, parce que l'onde de choc d'Inata est venue révéler un certain nombre de choses. Le chef d'État lui-même, il a reconnu qu'il y a de nombreux dysfonctionnements. Je ne sais pas s'il en était au courant auparavant ou pas, mais effectivement, ce qui s'est passé à Inata, on n'a pas besoin d'être sorti d'une école militaire pour savoir qu'il y a eu des manquements graves, qu'il y a eu vraiment des dysfonctionnements. Ça c'est venu révéler. Et je crois que le chef de l'État, euh, au regard de tout cela, il va prendre toutes les mesures qui s'imposent pour que non seulement ça ne se répète pas, et que la, les capacités opérationnelles de notre armée soient revues à la hausse. Alors, Sinon, vraiment, je ne pense pas que c'est juste pour sauver son fauteuil. Ben, Si c'est une occasion pour lui aussi de revoir sa stratégie militaire, c'est vraiment tant mieux. Mais je crois que... Merci, merci. Il, il doit avoir ce qu'on appelle un après-inattaque dans la lutte contre euh, les terroristes. Il doit avoir un après On va écouter nos,
2: nos autres invités avec avec, avec vous, si avec vous le souhaitez, saint -Tiche. Oui, oui, bien sûr. Alors, on, on va peut-être écouter euh, déjà
1: notre grand témoin, Monsieur euh, Old Abdallah. Merci.
3: Et, écoutez, moi, je commence d'abord par euh, une observation. Le, le, le Burkina a été connu pendant longtemps, euh, jusqu'en 2014, le départ de Blaise Campore, comme l'une des nations, l'un des États les plus stables et diplomatiquement les plus actifs et parfois même accusés d'intervenir trop dans des problèmes de pays voisins. Alors, je pense qu'on est passé de cette phase d'un pays euh, actif euh, pour gérer des conflits à un pays qui est lui-même victime de conflits. Et alors, je me suis demandé si c'est parce que la transition n'a pas été suffisamment longue, et le problème est d'actualité maintenant pour la Guinée et le Mali. Deuxièmement, je pense que le Burkina, au-delà de tout ça, est victime d'une autre dimension, d'un aspect que nous avons tendance à oublier, la poussée des, des, des terroristes vers le golfe du Bénin et le golfe de Guinée. Ils sont toujours en longueur, d'une longueur d'avance sur, sur nous, pendant qu'on les combats d'un côté et c'est ce que je viens en Afghanistan, en Paris, ils sont déjà à Ça, c'est la première observation. La deuxième, je pense, quand il y a eu le coup d'État, l'armée burkinabé, qui est une, très, une armée très respectée, très solide, euh, a connu les divisions politiques, ensuite les purges. Deuxième chose, la plus de l'extérieur, en tout cas, je parle sur le contrôle de votre autre invité, l'une des plus grandes choses qu'on peut voir de l'extérieur, des de, de critiques qu'on peut faire, c'est qu'on a voulu créer une armée parallèle à l'armée. Donc des, des, des volontaires ou d'autres politiques. Les VDP.
1: Ces
3: peut... volontaires, de mon expérience, dans plusieurs pays, une armée ou une gendarmerie ne va pas se battre s'il y a aussi des volontaires. Et, Et donc, de... tous, ces, tous ces problèmes ont engendré la crise actuellement la poussée sud, qui va au et, et ce n'est pas
2: demain de... que cela va s'arrêter, puisque le gouvernement continue de demander aux jeunes de se faire enrôler pour aider l'armée à lutter contre le terrorisme. Je voudrais que vous réagissiez très rapidement et particulièrement sur cette, ce refus par le président Kaboré, M. Abdallah, du rapport redressé par l'armée suite au drame de d'Inata, où on a parlé de dysfonctionnement des, des soldats qui n'étaient pas ravitaillés depuis des, des mois. Alors, est-ce que le, le, le fait pour le commandant en chef, le président Caboret, de rejeter euh, ce rapport euh, ne risque pas de crisper les relations entre la hiérarchie euh, de l'armée et lui Et si oui, quels pourraient être les risques euh, de, 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 ou les conséquences des relations euh, difficiles entre le président Caboret et son armée Pour son pouvoir, peut-être
3: Des informations, enfin, ce que vous dites... Et, et, et de, le ton et la question elle-même confirment à mes yeux qu'il y a une tension et, et qu'il faut la gérer au plus tôt et le mieux en arrondissant les angles et en réglant. Et l'initiative euh, doit venir du président lui-même. Les militaires par éducation ne peuvent pas vous question. donc dès qu un... y a un... euh, oui. plus, plus vite au euh, président de prendre l'initiative et de clarifier les choses pour éviter des conséquences plus graves pour tout le pays.
1: Merci. Merci, M. Abdallah. Alors, nous allons écouter aussi Amadou sur l'actualité au Burkina. Amadou Bari
4: Oui, Liliane, oui, je pense que mes interlocuteurs l'ont dit. Voilà, le constat aujourd'hui au Burkina Faso, on a l'impression que le pays, la situation est tout à fait confuse et hors de contrôle. De loin, on observe qu'il y a plus de 2 millions de déplacés internes. Il y a environ 2 000 morts depuis 2015. Et puis, il y a beaucoup de tâtonnements, beaucoup d'intermoignements au sommet de l'État. Et Il y a même des rumeurs. Hein, si mes informations sont bonnes, de, de coups d'État qui couraient il y a de cela quelques, quelques semaines. Alors, il faut quand même, à un moment, euh, peut-être euh, s'arrêter et puis changer de fusil de, d'épaule. De Le Premier ministre, je pense qu'il a été un peu le fusible de la situation. Maintenant, on espère que la hiérarchie aussi hein, pourra, pourra rectifier. Et puis, il y, y a un problème aussi de, de, de coordination, comme tout à l'heure quand on parle du forum. On a l'impression que, voilà, les forces les forces burkinabées ne sont pas à la hauteur. Le gouvernement n'a pas assez de moyens pour, 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 pour avoir assez de, de soldats pour, pour contrôler euh, tout le pays et, 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 et vraiment c'est un, une sorte d'improglie aujourd'hui le au Burkina Faso, comme l'a dit euh, le, le grand témoin c'était quand même un, un pays référence hein, dans la sous-région, tous les, tous les forats, toutes les, les conférences oui. se tenaient à Ouagadougou et aujourd'hui on a l'impression que c'est un peu l'inverse et que et
2: beaucoup. la situation
4: post-cabouret n'a pas assez, voilà, été bien maîtrisée.
1: Merci euh, Amadou Barry. Alors, Liliane, si vous permettez, une dernière question euh, pour, pour Alain, de ma part. Alain, Avec tout le, le contexte qu'on connaît, et avec toutes les difficultés et les défis, quel pourrait être le profil du prochain euh, chef de gouvernement qui pourrait relever ces défis d'un côté, et, et aussi satisfaire... Euh, L'opposition ou la société civile
0: bon, C'est comme je l'ai dit, hein, bon, quel que soit le premier ministre qui est là, tant que le contexte euh, institutionnel et euh, le cadre stratégique de la lutte contre le terrorisme ne sera pas revu et réajusté, et il, il n'a pas de baguette magique pour venir faire tester les choses. Alors, mais qui, qui serait celui qui
1: accepterait de relever le défi dans euh, dans dans ce mais genre de contexte vous, Un civil, un militaire oui. qui Oh oh non, pas
0: non 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 pas, 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 pas un militaire pour être premier ministre, ça va ça va beaucoup métonner, oui. ça va beaucoup métonner. Même s'il peut prendre une disponibilité, mais ça va beaucoup métonner. Mais je crois qu'il faut quand même un premier ministre à qui, qui, qui soit vraiment très au fait à des questions sécuritaires, parce qu'aujourd'hui l'urgence c'est la sécurité. Je ne dis pas qu'un technocrate ou bien quelqu'un issu d'un autre domaine de formation ne pourrait pas faire un bon premier ministre, mais il faut que ce soit quelqu'un vraiment qui soit très bien imprégné et, et du terrorisme. Et aussi, et aussi du contexte socio-culturel dans lequel la, la lutte contre ce terrorisme-là se mène.
5: Et, donc, et, et il et faut un, un, deux... gros,
0: un premier ministre de combat, comme le disait Jean. Il faut vraiment un premier ministre de combat qui peut venir uh, et compléter, compléter et le chef de l'État.
2: Voilà. Merci. Bon, je renonce à ma question, saint <rire> et parce que le temps euh, imparti pour le troisième sujet euh, voilà, commence à s'égrener. Et je vous laisse avec la Gambie. Et la Gambie, ce sera sur
1: la réélection de Adama Baro pour cinq ans à la tête du pays. La commission électorale indépendante l'a crédité donc de 53% des voix après cette élection présidentielle tenue le 5 décembre dernier. Des résultats qui ont été contestés par trois candidats de l'opposition, dont Ousainou Oudabo, arrivé second avec 27% des voix. À noter quand même quelques quelques réactions de la communauté internationale. Les États-Unis, l'Union européenne ont salué le scrutin. Le Sénégal, le président sénégalais a félicité Adama Barraud pour euh, sa réélection. Alors, Amadou Barry, on se demande aux, à quoi est due cette réélection d'Adama Barraud D'abord, parce qu'on se rappelle qu'avant euh, cette présidentielle, il avait euh, été très critiqué, notamment sur euh, cet accord qu'il a fallu, failli avoir entre son parti et le parti de Yahya de Jammeh. Cette réélection d'Adam Barraud, est-ce que c'est... Euh, comment dire la mauvaise stratégie, oui, une mauvaise oui. stratégie de l'opposition qui lui a valu cette réélection ou?
4: Oui, y a, je pense qu'il y, y a quand même eu un certain nombre de, de facteurs qui ont joué en sa faveur. Le président en sortant, écoutez, a, ce, cette alliance dont vous faites référence à laquelle vous faites référence, pardon, elle, a, elle a bel et bien marché. Hein, D'une part parce que l'exécutif du parti de diamés a été avec lui. Je pense que le président a été à un moment sous-estimé, parce que, comme vous l'avez dit, il est venu au pouvoir il y a cela cinq ans, il avait, il avait promis un mandat de trois ans, puis il a rempli pour cinq ans. Aujourd'hui, il n'y a pas eu une alternative crédible en face. L'opposition réunie autour de, 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 de nous d'abord il y avait une sorte de, 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 de revanche entre entre le deux. Euh, le deux s'appelait toujours, euh, Adam Abarro continuait toujours d'appeler euh, son opposant papa et qu'il avait durant toute la campagne il a juré de voilà, de l'envoyer à la retraite forcée. Mais ce score en tant que tel n'est pas il n'est pas surprenant pour les observateurs beaucoup parce qu'il y a eu deux sondages qui ont été réalisés avant l'élection qui, qui avaient donné le président sortant vainqueur. Euh, maintenant, euh, le score quand même fleuve, on n'est pas loin du, du plébiscite. Ça a un peu été une surprise, même par son camp, le, le camp du président sortant. Disons qu'en face, Ousseinou Darbo, comme je l'ai dit, a un peu sous-estimé les capacités de, de, de mobilisation du président sortant. Et, et, Mais et justement,
2: aussi... en parlant de Ousseinou Darbo, a-t-il renoncé à la contestation On sait que lundi, il y a eu des tensions à Banjoul, des échauffourées entre ses partisans euh, et les forces d'ordre qui contestaient la réélection d'Adama Barro. Est-ce que euh, cette contestation est désormais derrière, euh, en Gambie
4: non, non. Oui, je pense que c'était un peu un coup de poker, hein. c'était juste une tentative. Mais le carré tel que c'est voué à, à l'échec, toute tentative de, de, de recourir à tout ça, parce que comme vous l'avez dit, tous les observateurs étaient déployés, toutes les organisations internationales, le Commonwealth, l'Union africaine, l'Union européenne, tous ont certifié que l'élection en Gambie, quand même, il faut rappeler que c'est un système à c'est l'un des systèmes quand même le plus transparent au monde donc il n'y a pas eu photo l'écart est tel que euh, je pense que oui mais je parlais davantage actuellement... de la
2: situation politique post-électorale aujourd'hui
4: oui, oui les tensions sont retombées sont retombées parce que euh, à côté du, du, du principal opposant il y avait deux autres candidats mais qui se sont rétractés par la suite euh, mmh. alors l'opposant aussi il y a eu quelques, quelques, quelques tensions vous l'avez rappelé, il y a eu deux manifestants qui sont sortis et tout ça mais depuis Laurent, il y a eu des appels et puis l'on sait qu'aujourd'hui, yes. toute tentative de contestation est vouée à l'échec. L'écart est tel que c'est quasiment le double de ce qu'on Merci
1: opinion. Amadou. – Merci Amadou, on va peut-être écouter rapidement notre euh, invité. Euh,
2: – Notre invité sur… – Monsieur opétateur. Oud Abdallah, sur euh, euh, finalement cette inquiétude qui est vite passée, cette inquiétude sur les tensions post-électorales en Gambie. – Merci
3: beaucoup, mais juste un, un autre abonné. Euh, pour le Burkina, euh, sans renoncer au principe, je pense que revenir sur ce procès de Sankara, qu'il faut faire, il faut revenir à la vérité, n'a pas aidé non plus à mobiliser tout, tout le monde. Et donc il faut qu'il y ait des priorités dans nos pays. Euh, voilà la parenthèse que je voulais dire. On, il faut se concentrer sur la lutte contre le terrorisme, mais si on veut régler tous les problèmes d'un pays en crise en un seul moment, euh, ça peut donner des, des échecs. Pour la, la Gambie, – Alors, je dois dire une chose que peut-être beaucoup de gens ne, ne mentionnent pas. La Gambie a une très bonne infrastructure hôtelière, routière et autres qui m'a surpris quand j'y étais. Il y a eu un sommet de l'Union africaine, j'étais avec Kofi Annan, donc il y a une dizaine d'années, il y avait, on n'a renvoyé aucun touriste, les hôtels étaient pleins, les résidences étaient pleines et il y avait assez pour tous les délégués de l'Union africaine. Donc c'est un pays surprenant par la qualité de ces infrastructures physiques, euh, hôtelières et, et routières en particulier. Euh, deuxièmement, le, cette élection est une très bonne chose, elle a beaucoup de sympathie euh, auprès des pays les, immédiatement voisins, Sénégal, et, et guinée guinée mais là aussi, il faut qu'on dépasse la crise et les règlement de compte. Naturellement, je, je pense qu'il ne peut pas, euh, faut pas oublier, il faut qu'il y ait, euh, un, je ne dirais pas un procès, que les Gambiens trouvent la méthode pour gérer le passif sous... Euh, il n'y a, 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 oui. a, a jamais, mais aussi pour les dépasser. Il faut régler. Ce qui a été fait dans nos pays est très grave, et je pense qu'on ne peut pas mettre une croix sur les passifs merci, humanitaires, merci. Mais je pense aussi qu'il y a des pays qui peuvent donner des leçons, que ce soit le Chili, l'Argentine, l'Afrique du Sud ou
2: ailleurs. Sur le traitement oui. du passé, merci beaucoup. Sainte, on va donner peut-être une minute à notre confrère Alain Zongo, peut-être pour commenter très rapidement, Alain, cet engagement pris par Adama Barrault de doter le pays d'une nouvelle constitution alors qu'on sait qu'elle avait déjà été rejetée en, 2000, en septembre 2020. Cette constitution qui devrait limiter à deux le nombre de mandats présidentiels.
0: Oui, je crois qu'effectivement, bon, si le mandat présidentiel n'est pas limité et en Gambie, il faut le il, il faut le faire, il faut le constitutionnaliser. Mais en tout temps de conscience, je ne pense pas que la priorité des, des Gamiens soit d'être doté d'une nouvelle constitution. Je ne crois pas. Lui-même il a reconnu qu'il bon, faut renforcer des infrastructures et la même distance d'infrastructures, pas de développement. Et comme à la vos ici et Ould Abdallah, il y a le passif de Yaya Yamé qui doit être soldé. Ça doit être soldé parce que les victimes… Donner euh, suite au rapport euh, de, de la, la commission
2: la... vérité réconciliation.
0: Exactement, voilà. Il faut merci, vraiment merci. solder ce passif-là pour réconcilier les Gambiens avec eux-mêmes et pouvoir continuer sur le chemin de la démocratie. Parce que la Gambie est en train de faire le chevauché sur le chemin de la démocratie et il faut l'encourager
2: en appuyant les cœurs. Il Merci faut forcément faire quoi. on va écouter à présent les réactions de nos auditeurs Sans transition. avec Didier Ladislas-Lando.
0: Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter, arrobas débat BBC Africa et sur notre page Facebook facebook.com slash débat BBC Africa
5: Bonjour Liliane, bonjour saint bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Forum de Dakar sur la paix et la sécurité, Jean Cocouzounon dit attendre l'application effective des résolutions. Pour lui, il est temps de joindre l'acte à la parole. De son côté, Charles Bazema estime qu'il y a trop de forums sur la paix et la sécurité qui n'aboutissent toujours pas à une véritable solution. limogeage du premier ministre Burkinabé pour Yakuba Badalo, limogé le premier ministre est un coup d'épée dans l'eau qui ne changera rien à la situation actuelle. Pour lui, il faut que le président cesse d'être théorique et assume ses responsabilités. De son côté, celui-là pense que le président Caboret doit reconnaître son échec car il n'a visiblement pas de plan pour satisfaire le peuple burkinabé. Réélection Adama Barro en Gambie, archéduque Théodore de N'Djamena pense qu'après sa réélection pour un deuxième mandat, Adama Barro doit se battre pour l'égalité, la justice et le respect des droits de l'homme. Merci à Oka Alban qui nous suit depuis Dassa Zoumé au Bénin. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com slash africaradio débat africa Radio. Et d'ici là, bon week-end à tous
2: Bon week-end à vous, Didier Ladislas-Lando. Merci beaucoup. Et en 30 secondes, euh, Monsieur Hould Abdallah, une conclusion générale. Peut-être répondre à cette question qui revient toujours. Multiplication de forums euh, paix et sécurité euh, en Afrique. Euh, et en revanche, dégradation, situation sécuritaire sur le terrain. À quand va-t-on joindre euh, l'acte à la parole
3: Merci. Euh, à travers le monde, les banques se réunissent pour financer le développement. Les, les conseils militaires se réunissent pour régler les guerres ou les conflits. Les scientifiques se rencontrent pour traiter de l'espace ou de l'environnement. Et les dernières était à Glasgow pour l'environnement. Les problèmes demeurent. Ça ne veut pas dire que ces rencontres sont inefficaces, mais c'est une façon d'attirer l'attention, de responsabiliser les dirigeants, les classes moyennes, les citoyens. Donc je pense que le forum doit continuer... Euh, de s'améliorer et de tenir, et je suis content qu'il ait lieu dans une ville comme Dakar.
2: Merci beaucoup, c'était notre grand témoin Ahmedou Ould Abdallah merci beaucoup d'avoir été avec nous vous êtes ancien ministre mauritanien des affaires étrangères et directeur du centre 4S vous étiez notre invité cette semaine merci à nos deux confrères Amadou Bari, journaliste correspondant du groupe Immédiat en Gambie il était en ligne de Banjul et en ligne du Burkina Faso Ouagadougou Alain Zongo, rédacteur en chef de l'Observateur Palga Merci à Abdou Diop qui a réalisé cette émission à Dakar, ici à Paris, Hugo Vallière, chargé de production, Didier Ladislas-Lando. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur nos sites bbcafrique.com et africaradio.com. Et nous attendons vos avis et réactions sur la page Facebook, facebook.com slash africa radio Et c'est l'adresse. sainte je n'ai rien oublié, euh, sauf à vous dire merci. Et on se dit à la semaine prochaine. Avec le même plaisir Lilia. Merci, bonne journée, au revoir.